0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es wie immer eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Matthias Niggerhoff, Autor der Bücher. Bücher schlagfertig kontern, sowie Selbst- und Fremdanalyse, so ticken Sie und Ihre Mitmenschen. Unter anderem, ich glaube, das sind auf Amazon noch ein paar Bücher mehr zu finden. Ja, und darüber hinaus ist er auch Vertriebspsychologe und Podcast-Kollege. Und kürzlich habe ich so als Vorbereitung zu diesem Podcast schon einmal in eine recht aktuelle Ausgabe hineingehört. Und dabei ging es um aktivierende Sprachmuster. Und das finde ich total klasse. Und ich wäre überrascht, wenn... Ihnen oder wenn euch Matthias Negerhoff noch nicht irgendwo begegnet ist, denn er ist wirklich ein Podcast-Kollege, der also sehr, sehr gut unterwegs ist und ja, sollte das der Fall sein, dann ist heute ein guter Tag, um Matthias Negerhoff noch einmal von etwas anderen Seite kennenzulernen, aber dafür muss er erst einmal da sein. Schauen wir mal, Matthias, bist du da? Wunderbar, super, ja, hallo Matthias. <lacht> ja. ja, ich weiß. Ich weiß, deshalb habe ich es ja gemacht. Wunderbar, super. Ich habe dich natürlich jetzt so ein bisschen schon vorgestellt, aber ich denke, du hast noch ein bisschen mehr über dich zu erzählen. Und da wäre es klasse, wenn du dich selber noch einmal ganz kurz vorstellst und unseren Zuhörern einfach sagst, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt. Ja, ich bin da und
1: voller Motivation.
0: Freue mich. Auch sehr schön mit dem Sprachmuster, ich wäre überrascht. Das ist so
1: einer meiner Lieblingssprachmuster, die du da gerade benutzt hast. Ne? <lacht> sehr schön. Ja, gerne. Ja, Matthias Nigauf aus Köln komme ich, bin Psychologe, also habe einen Masterabschluss in Psychologie und ja, unterstütze mit Verkaufspsychologie insbesondere Kunden dazu, dass sie mehr Umsatz haben und gibt dort auch Seminare in dem Bereich und ja bin 32 Jahre alt bin begeisterter Schwimmer Sportler überwiegend mache sehr sehr viel Sport und habe hier in Köln so 100 Quadratmeter Büroräume mit mehreren Mitarbeitern ähm, wo wir Leute unterstützen ja was hat die Welt von mir ähm, ursprüngliches Ziel war mit Psychologie ähm, ja das Leben den Alltag ein bisschen einfacher zu gestalten ich habe immer das Gefühl viele stehen sich so ein bisschen selbst im Weg und deswegen habe ich mein Wissen so aus der Psychologie oder ich hatte auch jahrelang eine Praxis in Köln so ein bisschen digitalisiert mit Podcast und mit YouTube-Kanal, um damit einfach mehr Leute zu erreichen. Ne? Damit die Leute sich mit konkreten Tipps das Leben ein bisschen einfacher gestalten können. Ja. Genau.
0: Mhm. Und äh, kurze Frage, hattest du noch, also bist du direkt von der Uni sozusagen dann in die Selbstständigkeit gestartet? Oder gab es oder gibt es da noch so einen anderen Background, so einen beruflichen Background? Oder so gibt es da etwas, was du vorher gemacht nee, hast? ich war nie
1: angestellt. Ich habe halt ähm, nach dem Abi erstmal eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker. Schwerpunkt mhm. war dort Online-Marketing. Ne? Und dann habe ich halt, ah. hab ich gemerkt, nee, das ist gar nichts. Also Online-Marketing mache ich jetzt auch intensiv, aber so angestellt zu sein, dann da mit einem normalen Job, 40 Stunden, das war halt überhaupt nichts für mich. Ne? Also ähm, deswegen war ich auch de facto nie angestellt, habe halt dann ähm, Psychologiestudium begonnen, also auch in schneller als Regelstudienzeit durchgezogen und habe mich schon nach dem Bachelor schon selbstständig gemacht. Den Master habe ich so ein bisschen nebenher quasi gemacht. Ähm, und habe dann aber währenddessen schon eine Praxis gehabt, habe schon Seminare gegeben, weil ich bin immer ein Fan davon, die Sachen einfach mal zu machen. Ähm, viele glauben ja immer, ja, ja das Zertifikat brauche ich noch und das brauche ich noch und das, ähm, anstatt mal loszustarten. Und deswegen war ich ja. immer, ja, de facto immer selbstständig, genau. Ja.
0: ja. Das ist fast wie bei mir, weil ich habe zwar auch Anfang der 80er Jahre eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht, aber ähm, schon damals in der Ausbildung habe ich gemerkt, Werbung ist mhm. genau mein Ding. Und mein Ausbilder hatte da auch damals äh, relativ viel in mich investiert, in verschiedene Schulungen und Weiterbildungen und so. Und ich habe mich direkt nach meiner Ausbildung, auch so die Überlegung, ich wollte erst noch BWL studieren, habe noch ein Fachabitur dran gehangen, aber habe mich auch währenddessen schon selbstständig gemacht. Und habe dann für mich auch irgendwann entschieden, Fachabi brauche ich nicht, BWL ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin dann ins kalte Wasser gesprungen und habe dann Werbung und Marketing ja, weiter betrieben, weiter verkauft, habe Desktop-Publishing von Anfang an mitgenommen. Also von daher ähnlicher Weg, einfach ins kalte Wasser gesprungen. Und einfach das gemacht, was man. Ja, in der man am Praxis
1: kann. lernt man ja auch die meisten Sachen so. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das Studium habe ich halt versucht, einige ja. oder macht es, dass ich einige Theorien dort versuche, auch auf Marketing, auf Verkaufspsychologie, auf Texte anzuwenden. Ne, das geht auch ganz gut. Aber du hast dort keinerlei ja, praktischen Sachen, so dem Motto Verkaufspsychologie, wie machst du da bessere Texte, wie überzeugst du Kunden, dass die auch lange binden, gebunden werden, dass sie glücklich sind oder so. Das hast du ja natürlich null drin. Ne? Das ist oft auch sehr veraltete Sachen, Nein, wo ich denke, so, ich so, ah, das ist aber kann man noch ein bisschen besser machen oder anders machen. Es gab dann oft auch immer wieder Streit ja. <lacht> zwischen mir und den Professoren, weil ich dachte, da ne, waren viele Sachen sehr veraltet. Ja.
0: Yeah. Ja, natürlich. Ich meine, wenn, wenn ich mir heute anschaue, also gerade im Online-Marketing, da haben wir teilweise Zyklen, dass so alle halbe Jahre wird eine neue Sau, ein neuer Trend durchs Dorf getrieben, worauf man jetzt aufsetzen kann und eh so etwas im Studiengang dann ankommt. Das braucht dann seine Zeit und da ist das schon lange wieder äh, kein Thema mehr. Und von daher ist das immer so ein bisschen problematisch. Sag mal, gab es bei dir so eine Art ja, Initialzündung so, so, oder so ein Wut im Bauchfaktor oder ein Aha-Moment, der dich in deiner ja, Selbstständigkeit angetrieben hat? Ähm,
1: ja, also definitiv in der Grundschule. Das ist so ein, ja, etwas, was ich da erlebt habe, dass in der vierten Klasse ein Lehrerin zu mir kam und sagte, Matthias, du wirst später den Müll vor meiner Müll von meiner Haustür abholen, zu mehr bist du nicht fähig im Leben. Also mehr kannst du eh nicht. Und genau, super. ich fand den Satz auch super damals, weil ich irgendwie eingeimpft habe von meinen Eltern, wenn du halt mit so Mist beschmissen wirst, mach irgendwie was Gutes draus. Und für mich war es so eine Jetzt-erst-Rechthaltung, die dann dadurch entstanden ist. Ne? Dass ich ja. immer wieder, wenn ich Motivationsprobleme hatte, immer wieder kam diese Lehrerin in mein Ohr und hat diesen Satz gesagt, ne? im Kopf. Und dann wusste ich, okay, komm, ne? der zeige ich es der alten Kuh.
0: Ne? Und gesagt, ja. Ähm, ja. Ich weiß gar
1: nicht, ob sie heute noch lebt. Ich glaube nicht, die war damals schon sehr alt. Und das ist halt immer spannend, weil das ist für mich auch ein Erfolgsfaktor so im Unternehmertum, ähm, dass man das dann nicht glaubt, solche Sachen, sondern gerade aus solchen negativen Sachen auch die Energie zieht, ja. zu sagen, komm, ne, ich gebe jetzt Gas. Ne, weil es gehen ja immer wieder Sachen schief. Ich warte jetzt auch schon auf den nächsten Fehler, der kommt, das nächste Problem. Ganz normal. Und dann aber zu sagen, komm, ich ziehe gerade daraus aus dem Negativen die Energie und ähm, gebe dann Gas. Ne?
0: Genau. Genau. Das war so yeah, ein Schlüsselmoment wirklich ja, genau ja, das ist wahnsinnig spannend, weil es gibt ja äh, von Monty Roberts, das ist so der Pferdeflüsterer, da gibt es ja so eine ähnliche Geschichte, die sollten auch mal einen Aufsatz schreiben und da ging es eben darum, was möchtest du machen, wenn du groß bist? Und er hat eben gesagt, ich möchte eine Pferdefarm haben, möchte mich um Pferde kümmern und so und möchte einfach wirklich so der Pferdepsychologe dann sein. Also Pferdeflüsterer war noch nicht so der Begriff, aber das möchte er sein. Der Lehrer sieht das, meinte, das wirst du niemals schaffen und äh, naja viele viele Jahre später als Hermanti Roberts eben der Pferdeflüsterer war, da kam es dann nochmal so ein so ein Zusammentreffen und das Interessante war über dem Kamin hing dieser Bericht, den der Junge damals geschrieben hat, mit dem Kommentar vom Lehrer drunter und der Lehrer stand eben davor und meinte, weißt du, eigentlich schäme ich mich dafür, ich war kurz davor, damals deinen großen Traum zu zerstören und du hast trotzdem weitergemacht und hast das ausgehalten und hast dein Ding durchgezogen und hast das gemacht, was du damals schon dir vorgestellt Aber hast. Aber es ist schön, wenn Leute das dann auch einsehen, ne? also auch, auch dann hingehen ja. und sagen, hier Respekt ne? dafür, ich hätte das nicht gedacht, dass Absolut. du das schaffst. Ja, ja. Absolut. Sag mal, und gab es in deiner Karriere auch mal sowas wie einen absoluten Tiefpunkt, wo du gesagt hast, ich weiß irgendwie nicht mehr weiter, jetzt brauche ich vielleicht mal Hilfe oder, oder sonst irgendwas? Gab es da so irgendwie so einen, so einen herausfordernden Punkt? Ja, definitiv. Vor zwei
1: Jahren, da habe ich, ähm, also bei YouTube war ich schon relativ groß mit 30.000 Abonnenten, Podcast, ein paar Millionen Downloads in den letzten Jahren. Und dann wollte ich halt so ein ja jetzt als Online-Kurs so eine psychologie bauen. Ne, also wirklich mit okay. Motivation, weniger Angst haben, Selbstvertrauen, Stress und so weiter. Okay. Also verschiedenste Themen und also als Videokurs, wo man sich einloggt und dann kann man halt die, die Kurse absolvieren, sich freischreiten, hat auch viel kostenlos, das war so der Plan. Dann habe ich dann in die Entwicklung, in jemanden oder in ein Team 15.000 Euro, also sagen wir mal, es waren fast 20.000 Euro, die ich da investiert habe, mindestens. Okay. Um, ja, und dann ging alles schief, also der ganze Start ging schief. Äh, technisch hat das überhaupt, der Server das überhaupt nicht ausgehalten, als da ein paar tausend Leute drauf kamen. Ne? Wir hatten vorher schon für den Start knapp 10.000 E-Mail-Adressen eingesammelt, ne? für Leute, die sich schon angemeldet haben, mhm. als es dann losging, ne? also die ganze Launch-Phase ja. ging. Ja. Ging völlig schief, weil Leute konnten sich da nicht einloggen. Das brach zusammen. Leute konnten nicht bezahlen, weil der Bezahlprozess viel zu umständlich war. Das ja, waren fair. viel zu viele Schritte. Ne? Also bestimmt drei, vier Schritte, bis dann überhaupt man bezahlen konnte. Und alles kompliziert. Also die Leute, die ich dann quasi investiert habe, die das aufgehört haben, das war halt ein großer, großer Fehler. Ich hätte da einfach mehr auch dran machen müssen, mhm. selbst mit dran machen müssen. Mhm. Und ähm, ja, und das ging dann ziemlich, ziemlich schief. Und dann waren wir eben. 20.000 Euro bestimmt weg. Und dann aber auch ganz viel Reputation. Ne? also hat ganz viele Follower gekostet ja. und so, die einfach sauer waren. Ne? Erst macht man die Leute Klar. heiß damit und dann gibt es das Produkt
0: und dann funktioniert gar nichts mehr. Ne? <lacht> ja. Ich sag mal, das ist auch das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn du wirklich mit großem Aufwand so etwas anschiebst, startest und plötzlich scheiterst du an der Technik, das ist wirklich absolut bitter. Also ich bin gerade dabei, mit einer Kundin eine Sache auf die Beine zu stellen, die vermutlich im Herbst, irgendwie im September oder so, einen Auftritt in der Höhle der Löwen haben wird und bis dahin müssen wir, also ob es ausgestrahlt wird, steht noch lange nicht fest, weil die machen immer sehr, sehr viele Aufnahmen und wählen dann daraus aus, aber die Chancen sind recht gut, weil sie recht guten Auftritt hatte. Aber äh, da ist natürlich dann auch der Punkt, ich checke immer mal wieder, wenn solche Aktionen an im Fernsehen laufen, du hast regelmäßig das Problem, dass die Webseiten während der Sendezeit komplett nicht mehr erreichbar sind, weil einfach die Server unter der Last zusammenbrechen. Und das ist eine der größten Herausforderungen, die wir da im Augenblick haben, wirklich Serverkapazitäten dann zur Verfügung zu stellen, sodass das nicht passiert. Genau, du also, weißt auch nicht nur, das wäre Server ja war schade. Es waren verschiedenste Sachen,
1: die halt einfach auch schlecht gemacht worden sind erste E-Mail, ja. die dann rausging, jetzt, jetzt ist es da und loggt euch ein, war zum Beispiel ein falscher Link drin. Ne? Und das darf einfach, wenn man oh. Leute dafür bezahlt, auch so auch nicht passieren. Das muss man einfach ja. testen und äh, das kam ja. halt noch dazu,
0: ähm, Das war dann ja. wirklich ähm, ja, ja. Das. Was, welche Konsequenzen hast du jetzt für dich daraus geschlossen? Hast du das ganze äh, ganze Thema jetzt erstmal eingestampft, sagt, mache ich nicht nochmal, äh, das war's? Oder wie? welche Konsequenz hast du daraus gezogen, was war dein Learning? Ja, das, das einmal selber zu machen, beziehungsweise sich Leute halt auch als Mitarbeiter
1: und Kollegen wirklich zu suchen vor Ort, ja. die das mit aufbauen, ne? das intensiver auch ja. selbst ja. zu testen, weil ich dachte halt unternehmerisch ist natürlich zu sagen, ich gebe das alles ab. Ne? und oh, mach selber ja. nichts damit. Ähm, ja. Aber jetzt habe ich gesagt, ich musste einfach mehr Kontrolle noch haben und deswegen war auch die Entscheidung, weil die habe ich auch nie persönlich getroffen, die das gemacht haben, wirklich ja. ein Büro ja. anzumieten, wo dann Leute wirklich real sitzen, mit denen ich halt auch mich immer wieder jeden Tag austauschen kann. Und das ist immer ja. was anderes einfach. Ähm, genau, und halt auch ein bisschen feuchtiger sein mit so, mit so Geldinvestments, ne? so mal ja. eben 20.000 ja. für sowas, war dann recht viel und besonders,
0: das, weil ich im Prinzip... Das tut dann schon auch selber bauen, ja. Ja. ja, natürlich. Also ich sag mal, das ist ja immer so der 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 Tenor von vielen, dass sie sagen, schlanke Strukturen schaffen, auf Outsourcing setzen und so weiter. Aber auch Outsourcing braucht ganz klare Vorgaben, ganz klare Kontrollmechanismen, weil ansonsten fährt die ganze Sache leider an die Wand. Und wenn die Leute aber bei dir im Büro sitzen, wenn sie dir vis-à-vis -vis sitzen, dran arbeiten, du hast kurze Entscheidungswege, dann ist das auch ein komplett anderes Commitment, was da stattfindet.
1: Ja, definitiv. Ne, Das ist echt was ähm Ja was
0: anderes, man hat den, den
1: Austausch und so weiter. Und klar ist immer gut, wenn Mitarbeiter jetzt, wo man nicht alles kontrollieren muss, ne? man kann sich darauf verlassen, dass ja. man am besten, oder auch selber neue Sachen entwickeln, dann haben die auf jeden Fall sehr, sehr viel, sehr viel, Freiheiten auch sich auszugestalten und ja. ähm, zu genau. entwickeln. Das ist, glaube ich, auch sehr, 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 sehr wichtig. Genau. Aber das war zumindest so unternehmerisch, somit das größte, größte Fehler. Aber es war okay. Ich kenne Leute, ja. die haben innerhalb von einer Nacht 50.000 Euro bei Facebook verloren, weil es noch keine ja. Schutzmechanismen gab für Budget oder so damals <lacht> vor so ja, acht, neun Jahren, ne? Also, da gibt's, ähm,
0: ja, da gibt's ja, natürlich halt heftigere
1: Beispiele, ne? <lacht>
0: ja. natürlich. Da, das auf jeden Fall nach oben ist alles offen. Ich hatte gerade erst, wie gestern oder vorgestern gelesen, Koreaner, hat in seinem Unternehmen irgendwie falsch geklickt und plötzlich Aktienoptionen auf die Mitarbeiter verteilt. Und das hat das Unternehmen mal eben irgendwie 84 Milliarden gekostet. Das ist dann auch schon eine andere Hausnummer. Ich meine, die konnten das zwar teilweise zurückholen, aber Fehler passieren. Genau. Gut. Kommen wir mal auf eine andere Sache. Was machst du für Unternehmer? Also welche Probleme löst du für deutsche Unternehmer oder für Unternehmer generell? Mhm. Ähm,
1: also einmal ähm, Marketing bin ich unterwegs, also neue Kunden zu generieren, ist ein Problem, was ich löse. Ne? Also das Problem wäre, ja, dass zu wenig Kunden da waren. Dann auf jeden Fall ähm, Conversion-Optimierung mache ich sehr intensiv, also von Verkaufsseiten, von Landingpages, von Online-Shops. Da bin ich sehr, sehr intensiv dran. Also meistens sind es ja. wirklich Online-Shops ähm, und Amazon-Produkte, ähm, Amazon die optimiert werden, also textlicher Natur, wie du auch machst, ne? und ja, guck, genau. wie kann man den optimieren und insbesondere ja. ist mir da halt wichtig auch zu gucken, wie, wie tickt der Kunde, ne? also wie ja. ist der, der Kunde so drauf und ähm, dann auch zu schauen, wie spreche ich den an, ne? weil es gibt ja genau. verschiedenste, jeder Jack ist anders, sagen wir bei uns in Köln, jeder <lacht> Mensch ist ja. anders und ich bin halt ein großer Feind von diesen Pauschallösungen, dass man sagt, das und ja. das nutze ich und zack, ist alles gut, sondern ich finde ja. immer wichtig, das individuell wirklich zu schauen, wen möchte ich da wie ansprechen und dann genau. alles Auszurichten auf diese Persönlichkeit oder den Persönlichkeitstypen. Genau. Ja. Und da ist halt oft das Problem auch, ne? Also, was ich oft sehe, dass irgendwie die Texte für alle geschrieben sind oder auch ja. von den Bildern, von der Struktur vom Shop beispielsweise, es genau. für alle möglichen Leute gemacht worden ist und ähm, überhaupt nicht auf eine Person oder auf eine Zielgruppe ausgerichtet. Das ja. kennst du wahrscheinlich auch oder ja, du selber das
0: ich sage mal, das ist mein, auch mein Tagesgeschäft, dass wir also hier dann mit Kunden dann uns erstmal genau hinsetzen, wer ist deine Zielgruppe, welche Probleme löst du, wie löst du die Probleme und vor allem für wen löst du jetzt diese Probleme. Und das und darauf müsste dann die entsprechende Zielgruppe bzw. ich nenne es auch dann lieber Stilgruppe eben hinaus ausgerichtet werden, um dann da genau den Text auszusenden, der dann für den richtigen Leser auch maßgeschneidert ist, soweit das möglich ist. Genau, und wichtig ist ja
1: auch für den Leser, weil was ich oft sehe, ich ja. weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, dass Leute halt selber dann sagen, ich mache dann zum Beispiel einen Text oder so, mhm. oder einen Vorschlag und dann vorschlagen, also ja, aber das gefällt mir nicht. Und dann sage ich auch, sag, oh, das ist total. Irrelevant, das muss dir gar nicht gefallen, das muss für deinen Kunden passen. Ne? Genau. Das Dass man, ist original. Halt <lacht> auch dieser Fehler, ja, mir gefällt das irgendwie nicht. und Dann ja. diskutieren dann zehn Leute, hatte ich letztens über, über den Text, nehmen jedes Wort auseinander und ich habe gesagt, das ist gar nicht, gar nicht relevant für euch. Ja, ne? Genau.
0: Ihr seid nicht ja nicht selbst die Zielgruppe. Es sei denn, man ist selbst auch die Zielgruppe. Ja, ja, ja das, das ist, ich, mache dieses Beispiel ganz gerne, aber noch ein bisschen weiter. So unter dem Motto, wenn ich dann höre, ja, meine Sekretärin oder meine Assistentin hat den Text geschrieben und dabei ist natürlich genau das gleiche Problem, die Assistentin schreibt, damit der Text dem Chef gefällt, also Chef jetzt in Anführungszeichen, kann natürlich auch der Assistent sein, ich will jetzt hier niemanden gegen mich aufwiegeln, also wie gesagt, da wird dann der Text geschrieben, damit eben der Text dann dem Chef gefällt oder der Chefin gefällt, aber letzten Endes, der Text muss dem Kunden gefallen. Und ja, das, ist das ist eine Persönlichkeit
1: und sein eigenes Ego dann auch mal äh, zurückstehen. Und ähm, das ist immer so, finde ich, eine
0: Hauptherausforderung. So, ne? ja, absolut, ja. absolut. Also da bin ich absolut bei dir. Das ist ein Thema, was ich also jeden Tag neu erlebe und leider auch jeden Tag immer wieder neu argumentieren muss, äh, Kunden gegenüber, weil da ist am Anfang so dieses Verständnis noch nicht so richtig da. Aber wenn das Verständnis erstmal da ist und das klack gemacht hat, dann geht's gut weiter. Wunderbar. Genau. Sag mal, hast du vielleicht so drei konkrete Ratschläge für Unternehmer, die du jetzt den Zuhörern mal mit auf den Weg geben kannst? Ähm, auf Verkauf bezogen oder allgemein einfach
1: so? Ja, Auf, auf den Verkauf bezogen ruhig. Mhm, mh, mh. Okay. Genau, also natürlich da der, der Klassiker, ähm, wirklich die, die, die Nutzenorientierung, also immer aus Kundensicht ähm, da drauf zu schauen, weil was ich oft erlebe, auch Webseiten oder auch so, wie Leute sich präsentieren, dass dann oft stundenlang erzählt wird, seit wann sie das schon machen, was sie alles haben an Zertifikaten und so weiter, ne, dieses typische klassische Über-mich-Seite, ja. Ne? Ja, genau. das mache ich alles und das und das. Und das ist auch für viele Kunden jetzt nicht unbedingt ähm, relevant. Ne? Man kann es halt nutzen als sogenannte Rationalisierung, dass man das nochmal begründet damit. Aber normalerweise ist das, äh, finde ich, nicht unbedingt ähm, ja, relevant. Ne? Das also, kommt
0: im Grunde genommen erst kurz vor der Entscheidung, wenn es dann um den Vertrauensaufbau geht, wo also dann Kunden einfach noch ein bisschen mehr über den Anbieter erfahren wollen. Da kann sowas unter Umständen relevant sein. Aber da gibt es auch andere Dinge, die sind wesentlich relevanter.
1: Genau, denke ich auch und man kann das natürlich auch verbinden, ne? dass man dann sagt, ähm, wir machen das, wir haben seit 50 Jahren diese Backstube, das ja. hat für Sie den Vorteil, ne? ja natürlich, dass, ähm, dass wir da genug Erfahrung haben in dem Bereich und genau wissen, was unseren Kunden schmeckt, ne? das kann man ja. natürlich auch mischen. Ja, natürlich, das, auch das kann man kundenorientiert formulieren, gar kein Thema. Genau. Dann halt natürlich die Positionierung, also wen möchte ich ansprechen? Da habe ich halt oft ähm, Unternehmen, ähm, bin auch immer wieder im Bereich der Positionierung als Berater unterwegs, mhm. wo es um Repositionierung geht, wo zum Beispiel Unternehmen sagt, ja, wir wirken irgendwie ein bisschen langweilig, <lacht> wir wollen so ein bisschen wie cooler rüberkommen oder dass es was lauter ja. ist und so. Ne? Und dann werden halt auch Farben umgebrandet, Sätze, Bilder, ja. ne? die ganze Unternehmenskommunikation wird... Einmal verändert. Ne? Das braucht natürlich so einen Prozess. Es kann auch schiefgehen so ein Prozess. Ne? Wenn ja, man natürlich. sich ganz anders sich aufstellt, kann das Leute auch abschrecken wieder, die eigentlich da sind. Ne? Ja, genau. Und, ähm, und da ist halt auch ein typischer Fehler, dass man halt versucht dann für alle da zu sein. Ne? Und zum Beispiel ein Freund von mir, der verkauft Notizbücher bei Amazon. Und da gibt es mhm. natürlich Tausende von Notizbüchern. So klar. Der ist erst richtig erfolgreich geworden, als er gesagt hat, dieses, dieses Notizbuch ist für Macher. Ne, das ja. ist jetzt nicht für alle, sondern das Notizbuch ist nur für Macher und hat er ja das darauf auch ausgerichtet, ne? ja, um, ja, ja. Von, von den Bildern her, ein bisschen roter alles und ja. hinzu Motivation, mehr Erfolg, mehr Zeit dadurch. Ja. Ne? Genau. Genau und seitdem ist es dann erfolgreich, weil es anders
0: ist als die meisten anderen Notizbücher. Ja. plötzlich erkennt sich der potenzielle Kunde wieder der angesprochen wird und hat sofort eine höhere Affinität und dadurch auch eine höhere Relevanz hat, dieses ganze hat das Produkt. Genau, richtig. Ne?
1: Und ähm, das ist dann schon ein Unterschied. Und dann kann man natürlich auch gucken, ne? was sind die Werte und die Werte immer mhm. wieder kommunizieren. Ne? Wofür steht man? Ja. und da dann durchaus auch Ecken und Kanten zu zeigen. Natürlich. Äh, um halt auch Leute dann mehr anzuziehen und andere dann eher abzuschrecken.
0: Ja, ja. Heute, heute wichtiger denn je, um hier einfach ganz klar zu zeigen, wer man ist, und was andere eben davon haben, dass es einen gibt. <lacht> genau, richtig. Ne? So ja. sieht's aus. Sag mal, welche unumstößlichen Regeln gibt es denn für dich und deine Arbeit, wenn du also mit Kunden zusammenarbeitest? Jetzt für die Kundenkommunikation oder? Ja, für ja. die Zusammenarbeit mit Kunden und für die Kundenkommunikation generell. Also was, wie muss ein Kunde für dich ticken, damit du gut zu ihm passt? Mhm. Ja, auf jeden
1: Fall Klartext mag ich immer. Also ich bin kein Fan ähm, von so Spielchen habe ich auch ganz auf dem Podcast überredet. So, ja. so, so Psycho-Spielchen oder letztens einen Kunden, wo ich dann E-Mails auch erstellt habe für, fürs E-Mail-Marketing. Mhm. Hab das in so ein Google-Dokument gesteckt und dann haben, glaube ich, zehn bis zwölf Leute da rumdiskutiert ja. über die Texte. Und dann war halt meine komplette Strategie, die ich mir auch psychologisch dabei gedacht habe und so, wie man wie anspricht, komplett kaputt. Ja. War, ja. War, alles, ja. war alles durcheinander und. Ähm, das konnte man dann echt nicht mehr gebrauchen und ähm, das war dann nicht, nicht so toll. Und also Klartext, ne? aber dass ich schon die, trotzdem diese, diese Entscheidungshoheit ähm, habe, also dass ich wirklich sage, ich habe mir was dabei gedacht und wenn es dann kaputt gemacht wird, dann ist es oft so, dass es dann nicht mehr so gut funktioniert. Ne? Ja, ja Genau, also das ist mir wichtig, auch mal sagen, wenn irgendwas nicht passt, ne? weil viele denken ja auch, man sei irgendwie der Gott, ne? der ja. Gott Texte oder was auch immer, ja, 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 dann immer dazu auf, wenn irgendwas nicht passt, das auch zu sagen, weil das bringt ja dann gar nichts, wenn der Kunde sagt, ja gut, er wird das schon irgendwie wissen, ja. aber eigentlich im Inneren denkt, nee, das, das, da, da wäre besser, nochmal den Punkt besser herauszustellen, ne? weil ja. oft sind die Kunden ja auch die Experten für ihre Dienstleistung, für ihr Produkt und ähm, das muss man ja auch dann so
0: natürlich. wertschätzen und so. Ja, ne? natürlich. Also ist ganz normal. Also, was ich lese, also wenn ich den ersten ba also einen Basistext schreibe, wo im Grunde genommen das gesamte Kundenbild abgebildet wird, dann lese ich das auch mit dem Kunden immer gemeinsam um. Da gehen wir die ganzen Sachen nochmal durch und arbeiten dann dran. Also eine Punktlandung kriege ich auch nur selten hin, äh, weil es gibt eben einfach immer wieder Punkte, wo ich dann eben noch ein bisschen mehr über den Kunden erfahren muss und ein bisschen nachbessern und nacharbeiten muss. Und das interessante ist, so etwas funktioniert funktioniert, einfach am besten auf Augenhöhe. Richtig, genau, ne? dass jeder was dazu sagt. und genau.
1: ähm, Ja, und halt auch dieses, ähm, für mich ist halt auch das Messbare wichtig, also dass man halt eine Rückmeldung bekommt, was hat es jetzt überhaupt gebracht. Ne? Und auch da mhm. sage ich immer, Mensch, wenn es jetzt nichts gebracht hat oder nicht so war, wie es erwartet ist, dann bitte auch sagen, ne? ähm, ja. da keine, falsche, ja, keine falschen Eindrücke und dass es halt irgendwie auch, ja, auch wirkt. Ne? Das ja. ist für mich ein großes Motiv, etwas zu bewirken in der Welt, ähm, aber dass natürlich auch die Änderungen, die ich vorschlage oder Sachen, die, die wir entwickeln, halt auch wirklich gut funktionieren ne, hm. und, und, und wirken, das ja. finde ich
0: auch. Okay. Wichtig,
1: ja. Welche Glaubenssätze prägen deine Arbeit? Ja, dass auf jeden Fall alles, was ich mache, ähm, durch Tests und insbesondere durch, durch Wissenschaft hm. belegbar ist. Ne? Mhm. Und das ist ein Glaubenssatz, der hilft manchmal. Manchmal hilft er auch gar nicht. Ja. Also manchmal ist er auch nicht so gut, ne? weil ich bin ja als Psychologe irgendwie sehr. Ich bin orientiere mich sehr stark an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ja. Und sobald ich halt sehe, dass irgendwas nicht so bestätigt ist oder so, ähm, werde ich sofort äh, kritisch. Und das ist halt bei meiner <lacht> Arbeit auch so. Also ich ja. mache nur Sachen, wo ich halt weiß, da gibt es Evidenz für. Ja. Da gibt es entweder vernünftige Tests für, Split-Tests, aber auch wirklich mit signifikanten Ergebnissen. Oder auch, ähm, da gibt es was, ähm, ja, da gibt es Studien zu oder so. Es ne? gibt auch in der Verkaufspsychologie klar. viele Studien. Natürlich. Und wenn das nicht der Fall ist, würde ich das nicht machen. Dann sage ich das auch klar dem Kunden, dafür gibt es keinerlei Beweise. Wir machen das einfach mal so und gucken, was passiert. Ja. Aber ich bin schon ein Fan davon, möglichst viel auch zu kontrollieren anhand von Tests. Und wir machen auch hier sehr viele Tests und, ähm, und auch Wahrnehmungsexperimente und so weiter, um
0: bestimmte Sachen dann auch ja. rauszufinden, ne? was wirkt, wie wirkt. Ne? Ja klar. Ja. Nächste Frage, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Fehlerhaft
1: gestartet auf jeden Fall. <lacht> also es gibt ja Leute, die räumen stundenlang den Stall auf, ja. anstatt loszureiten. Ja. Und der Mensch, ich reite dann los und sehe dann, oh, der Sattel ist noch gar nicht fest oder so oder ja. habe kein Essen fürs Pferd. Aber ich starte dann lieber, weil ich merke oft, mir kommt immer wieder Bedenken, ich habe jetzt zum Beispiel auch nächste Woche noch einen, noch einen Vortrag auf einer Konferenz und die Deadline ist schon längst vorbei. Okay. Und, ähm, und ja, bis heute, heute Abend muss ich das fertig haben und äh, verschicken, sonst gibt es wirklich Ärger oder ich kann dann doch nicht als Speaker da sein. Und das sind halt wieder so Bereiche, wo ich dann immer wieder, immer wieder überarbeite und merke ja. dann, es hilft da halt nichts, wird oft dann nicht besser oder so. Ne? <lacht> und ja. da fällt es mir dann schon schwerer, auch gerade bei Kundenaufträgen. Da verrenne ich mich dann auch schon mal gerne mit meinen Mitarbeitern, dass wir alle jedes Wort nochmal durchprüfen und so. Ja. Aber irgendwann muss man halt auch sagen, okay, ja
0: passt so. Ne? Ja, Ach, das es fällt mir auch manchmal schwer, weil also bei meinen eigenen Texten bastle ich auch gerne lange, 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 lange rum. Aber bei Kunden, irgendwann muss ich abgeben. Und da muss man ja. einfach auch für sich selbst einmal einen Schlussstrich ziehen. Oder wenn ich dann zwei Monate später mal drüber gucke, sage ich, ah, da hätte ich vielleicht das doch noch ein bisschen anders gemacht, ein bisschen anders formuliert. Es ist eben immer doch eine Momentaufnahme. Genau, aber vielleicht geht es ja auch so mit dem,
1: dass man halt manchmal… Ja, auch ähm, im Nachhinein sieht, dass man vielleicht bestimmte Sachen, die man jetzt für Kunden nutzt, ja. ähm, für sich selber gar nicht nutzt. Ne? Wenn man jetzt ja. auf meine Homepages oder guckt, denke ich mal so, oh Gott, ja. <lacht> da ist ja noch einiges Luft nach oben ja. ne? oder wenn ich auch E-Mails schreibe ne? und dann denke so, Mensch, für die Kunden gibt man dann alles und bei sich selber,
0: ne? Aber der Fliesenjäger, der dann bei sich kaputte Fliesen hat. Im genau. Aber ich sage ich sag an der Stelle immer, ich investiere alles in meine Kunden, damit die möglichst gute Texte bekommen. Genau. Es, die ganze Energie geht dahin und bei mir selber. Naja gut, Aber nee, aber es geht mir exakt genauso. Wunderbar. Was macht dir bei deiner Arbeit ganz besonders Spaß? Was begeistert dich? Was reißt dich morgens aus dem Bett oder lässt dich abends vielleicht länger wach bleiben?
1: ja, was bewirken zu können, ne? Also, ähm, egal in welcher Form, ob das mehr Umsatz ist, wo dann natürlich auch immer das Unternehmen von profitiert, Arbeitsplätze schaffen kann, Gehälter erhöhen kann, ne? also ähm, so sehe ich das. Ähm, was aufzubauen, ja. das finde ich toll, also ich bin jetzt auch Geschäftsführer, Inhaber von drei Kapitalgesellschaften, ähm, da kommen auf jeden Fall dieses Jahr noch eine dazu, ja. also was aufzubauen, auch Unternehmen, wo ich dann beteiligt bin, Strategien entwickel und natürlich das Team hier, ne? ja. also wir haben echt ein tolles, motiviertes Team, wo es auch Spaß macht, ja. ähm, Hinzukommen, das hat bei mir auch gewandelt. Ich war erst so in Richtung eher ortsunabhängig unterwegs, Aha. auch in Thailand dann gearbeitet und so. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass ich das brauche. Ich brauche hier Menschen, okay. ähm, mit denen ich zusammenarbeite und gemeinsam als Team was aufbaue, die ja gut drauf sind und, ähm, und auch diese langfristige Vision halt auch ja. sehen, das aufzubauen.
0: Ja. Du, wir sind gerade unter uns, hören die alle zu. Ähm, einer hört zu, ja Einer hört einer zu, weil du gerade so ein Loblied
1: singst Da dachte ich, die hören jetzt alle zu Also das klingt wirklich. Genau, so. er bedroht mich auch Der steht hier mit dem Messer und sagt halt, ich muss noch was nee. ah, Okay, <lacht> gut, wunderbar nee, Aber einer, einer, einer sitzt ja noch Die anderen ist ja Freitag Ja. Sind alle weg, nee, mehrere sind jetzt in Hannover Auch, Ach, okay ähm,
0: Konferenz für, für Online-E-Commerce hm, Genau und das ist, ja, ist ja hier von mir so, ich sag mal Fünf Minuten weit weg, also wenn ich aus dem Fenster gucke Kann ich was zuschauen ja, super, also, genau. Beste Gelände Tür. Super, ich weiß nicht. Das ist so das siehst das. du <lacht> ja. Super, okay. Äh, welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Ähm, Nietzsche auf jeden Fall, also Sprach Zarathustra.
1: Das okay. so ist meiner cool. Lieblings, Lieblingsbücher fürs Leben, also für die persönliche Entwicklung. Ja. Dann von Ryan Holiday, ähm, Das Hindernis ist der Weg. Ach cool. Ähm, Jetzt darum gerade Hindernisse zu suchen ja. und sich mit ihnen anzufreunden ja. und ähm, ihnen nicht aus dem Weg zu gehen. Ja, genau. Ja. Ähm, drittes Buch, weiß ich gar nicht, was das dritte Buch war. <lacht> ähm, war jetzt schon länger länger nichts, ähm, oder länger jetzt ein paar ja. Wochen nichts gelesen. Okay, genau. Aber die beiden Bücher auf jeden Fall. Dritte Buch ist mir jetzt entfallen.
0: Gut, das war ja. einfach ein lustiges Taschenbuch.
1: Genau, lustiges Taschenbuch, genau. <lacht> Okay, wunderbar. Hast du ein Lieblingszitat? Ja, definitiv. Das hängt hier sogar direkt über mir. Ja, sah, Genau. Büro. genau ne? Also wer immer schon immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Also von Henry Ford. Ja. Äh, ja. Ich finde es wichtig, auch Sachen mal anders zu machen und ähm, um die Ecke zu denken. Ja. Ähm, ja, und dann auch mal aus der Komfortzone rauszugehen. Für mich ist immer ein Warnsignal, wenn es richtig gut läuft. Also im Moment läuft es ja auch sehr gut ja. und dann, dann gucke ich immer kritisch hin, Gerade dann trotzdem noch was zu verändern ja. und äh, zu optimieren ähm, und zu gucken, ob man auf dem Kurs ist oder ich war jetzt am Sonntag auf einem Seminar, was halt überhaupt nicht zu mir passt, oh. und wie eine Massenveranstaltung mit tausend Leuten, wo dann rumgetanzt wird zur Musik okay. und alle haben sich lieb und mit Berühren und Anfassen und allem, oh. ähm, aber ich habe gesagt, ich gehe da extra hin. Ja. Heute überhaupt nicht passt, um halt zu gucken, wie fühlt sich das dann an, wie ja, ist das? Ja, das ja. war sehr, sehr unangenehm,
0: ja. aber netter Tag. Hatte ich, hatte ich 2006, war ich in London bei Tony Robbins, das ah. war ein echtes Erlebnis, ich meine, ich mag diese Massenveranstaltung normalerweise auch nicht und nachdem ich das mal live erlebt habe, stehe ich einigen Sachen, die da passieren, auch sehr, sehr kritisch gegenüber, also gerade auch aus psychologischer Sicht, ist das wirklich ja. fantastisch, was er macht, wie er das macht, also ich glaube, da sind einige Leute dabei, die brauchen danach noch echt massiv Hilfe, aber trotzdem, wenn du über 11.000 Leute dann so in einer Halle hast, das ist eine Energie, das ist unglaublich.
1: Ja, definitiv, ja, das ist, und ja, wenn man da gemeinsam, auch die Menschen sind ja. meistens da auch sehr, sehr, sehr nett. Ne? Ja. ja, aber ich finde es halt aus psychologischer Sicht Spannung, äh, spannend. Also, am Sonntag war auch das ganze Repertoire an Manipulationspsychologie ja. aufgefahren, ne? dass man Leuten über Indoktrinierung was sagt. Genau. Dieser übliche ja. Spruch, den wir im Bereich der Weiterbildung, Trainer, Coaches oft haben: dieses, du musst in dich selbst investieren, ja. ne? als, als als Framing quasi, als Rahmen. Genau. Ne? Immer wieder, ähm, was natürlich auch te in Teilen natürlich auch stimmt, ne? aber genau, ja. oder dass halt dafür gesorgt wird, dass gar keine Kritik aufkommen kann. Ja, ne? natürlich. Das,
0: ja. Da wird dann absolut kritikfrei, wird dann alles hingenommen, ohne zu reflektieren und das ist schon problematisch und gerade also bei Tony Robbins war eine Sache, das ist ja so eine Art Traumreise, die er mit den Leuten dann am Sonntag macht, die, oh, also das ist wirklich heftig. Also das ist eine ganz, ganz heftige Nummer und also wenn da nicht noch Betreuer vor Ort wären, Kritisch, sehr kritisch zu sehen. Aber gut, ein anderes Thema, da kann man sicherlich noch lange drüber sprechen. Wo wir gerade beim Thema waren, was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung? Ja, definitiv
1: lesen. Ich habe viele, viele Online-Kurse und habe auch viele so Masterminds, also wo ich mich mit anderen Leuten austausche ja. zu verschiedensten Themen. Aber ich finde es super wichtig, auch Sachen zu machen, die halt überhaupt nichts damit zu tun haben, jetzt mit Psychologie, Verkauf, Marketing oder so. Ja. Ne? Also insbesondere Philosophie ähm, lese ich sehr, sehr viel, also wirklich auch sehr anspruchsvolle philosophische Literatur, mhm. ähm, die einfach dazu führt, dass ich aus dem normalen, automatischen Denken des Alltags mal her aussteige, okay. nur, weil ich einfach muss, weil es zu, zu anspruchsvoll ist. Und das führt dazu, dass man im Alltag auch immer wieder aus den typischen Denkmechanismen aussteigt. Ja. Und ähm, das ist für mich so einer der größten, wie sagt man, Neudeutsch, Game Changer gewesen. Ich weiß, ich kenne kein vernünftig deutsches Wort dafür, aber auf jeden Fall, die für mich wichtig waren oder ja. sehr, sehr viel verändert haben. Ja, ja, ja okay. Wunderbar, wofür bist du richtig dankbar? Ja, dass ich hier sein darf, ähm, auf der Welt. Ja. Also, wir haben uns ja alle nicht ausgesucht, ge geworden werden zu sein. Ne? Wir sind einfach so ins Leben geschmissen worden. Ne? Niemand hat ja vor dem vor dem Leben gesagt, hey, ich hätte gerne Lust, auf die Welt zu kommen. Ne? Ja. Wir sind einfach plötzlich da. Ähm, in diesem Land, was natürlich Jackpot ist, wenn man die Welt <lacht> ja, betrachtet. Ne? Ja, absolut. Ähm, wir haben alle Möglichkeiten und dafür bin ich halt sehr dankbar, gesund zu sein. Und ähm, ja, noch am Leben zu sein, war auch als kleines Kind mehrfach klinisch de facto tot. Okay. Und, und durch ein Wunder ja hat es irgendwie doch noch
0: geklappt, ähm, weiter zu leben. Ja. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Dafür kann man sehr, sehr dankbar sein. Und, oh, wow, okay, gut, ja, dafür bist du sehr dankbar. Machen wir mal, also eine Sache, ganz wichtig, bist du ein eher strukturierter, systematischer Mensch oder impulsiv chaotisch? Das kommt auf den Bereich an, ne? also in der
1: Buchhaltung versuche ich schon äh, chaotisch. systematisch zu sein ne? oder wenn es um Kunden geht, ne? dass ja. ich das gut strukturieren und durchgehen. Aber so in Bezug auf mein Leben eigentlich gar nicht. ne Also gut, das Büro ist jetzt relativ aufgeräumt hier, ja. ähm, aber da bin ich eher ähm, relativ unstrukturiert, äh, gerade wenn es um kreative Prozesse geht ja. oder so, ähm, oder um solche Sachen, äh, reagiere ich oft impulsiv oder, was heißt impulsiv, das heißt ja nicht, dass man ausrastet oder so, aber halt nach Impulsen, dass man genau. sagt, okay, das fühlt sich jetzt gut an, das mache ich jetzt und das ist natürlich auch der Luxus, den man als Selbstständiger und Unternehmer hat, dass ich halt auch sagen kann, zum Beispiel montags, ich wache auf, merke halt, boah, es geht gar nichts, ne, bin ja. total fertig, ja. dass ich dann auch sagen kann, komm, ne, ich gehe ins Mediter Mediterraner, wo ich oft hingehe, es ist eine Saunalandschaft hier in Köln ja. ähm, oder was schwimmen und ähm, entspann dort oder mach Training und das ist für mich
0: sehr wichtig, halt auch der Chef über die eigene Zeit zu ja. sein,
1: ne? über die eigene Lebenszeit. Ja, mhm.
0: absolut. Sag mal, welche Systeme, Prozesse und Abläufe nutzt du für deine Arbeit? Gibt es da so bestimmte Routinen, also ich sag mal so Tagesroutinen oder Wochenroutinen? Wie sieht so deine typische Woche aus oder dein ja, typischer Arbeitstag? Gibt es da so einen festgelegten Ablauf oder bestimmte Sachen, die immer wiederkehren? Also meistens stehe ich so zwischen sechs und 7 Uhr auf, mhm. ne? Also Tage
1: 6 Uhr kommt auf einmal, was abends war, ob es irgendwelche Treffen noch gab und dann starte ich ähm, in den Tag erstmal halben Liter Wasser trinken, weil im Schlaf verlieren wir so anderthalb bis zwei Liter Wasser ja. und die fülle ich dann relativ schnell wieder auf und ähm, ja, und dann starte ich hier ins Büro, brauche so eine halbe Stunde und für mich ist immer wichtig, erstmal die allerwichtigsten Aufgaben zu machen, die am Tag so anstehen, mhm. ne? So, also zuerst das Unangenehme anzupacken, weil ich finde, das gibt noch mal einen guten Schub in den Tag. Das können dann Gespräche sein, E-Mails, gibt ja immer wieder auch Sachen, die man vielleicht auch nicht so gerne macht ja. und das erstmal anzupacken. Ähm, und ich finde gerade den Vormittag ganz gut, was wir hier im Büro oft machen, ist, dass wir dann bis mittags auch sagen oder bis 12 Uhr, hier ist halt kaum Kommunikation, ja. ne? also dass man nicht herumtelefoniert und alles, sondern jeder einfach seine Aufgaben abarbeitet. Und dann ab Mittag ist es dann was lockerer, ne dass wir haben auch so eine kleine Minigolfanlage hier im Büro <lacht> und so weiter, jetzt kommt noch ein Boxsack ja. her und ähm, dass man was entspannter ist, ne ja. dass man was zusammen isst ja. und so und, ähm, aber vormittags ist dann halt wirklich, weil ich finde, ist man auch am produktivsten, also ich zumindest vormittags, dass man es abarbeitet und abends ist fast immer, oder gehe ich fast immer trainieren dann. Ne?
0: Ja. Okay. Welche drei Ratschläge würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Angenommen, du würdest dich in eine Zeitmaschine hineinsetzen, 20 Jahre zurückreisen. Welche Ratschläge würdest du dir mit auf den Weg geben? 20 Jahre,
1: okay, da war ich zwölf. Ähm, ähm, weniger auf manche Leute zu hören, ne? ja. also manchmal auch nochmal deutscher zu reflektieren. Ich habe mich sehr oft äh, vom Weg oder vom guten Weg abbringen lassen, also mit gut ist jetzt nicht moralisch gut gemeint, ja. sondern einfach ein Weg, der halt sinnvoll wäre für mich, ähm, weil ich immer wieder relativ schnell mir überall Feedback eingeholt habe, was könnten dann machen, dann machen, aber Feedback halte ich nicht immer für gut, mhm. weil das kann einen auch auf ganz falsche Gedanken bringen, ja. ist so meine Meinung, ne? muss mal gucken, von wem genau. die Rückmeldung auch kommt und da habe ich mich relativ schnell oft, ähm, ja. Da, genau, vom Weg abbringen lassen. Dann auf jeden Fall dran zu bleiben, also nicht, nicht aufzugeben, sondern weiter halt an den, an den Träumen zu arbeiten, ähm, weniger drauf zu geben, was andere Leute meinen oder sagen, mhm. ähm, definitiv. Ja, und halt direkt für den Anfang schon. Also, wenn ich jetzt meinem Zwölfjährigen ich was empfehlen würde, würde ich sofort sagen, fange jetzt mit Zwölf schon an mit, mit Online-Marketing, <lacht> beschäftige dich mit Verkauf. Ja, ja genau. Sehr cool. Ja. Und würdest du auf die Ratschläge hören? Wenn wir schon mal bei dem Thema sind. Ja, mit zwölf war ich sehr, sehr angepasst. Ich glaube, ich hätte, würde drauf hören. Ah, okay. ne? Ich wäre überrascht vielleicht, ja. äh, dass ich immer noch relativ jung aussehe. Ne? Ja. Wenn ich sage, ja, du bist wirklich wirklich so alt, wäre ich, glaube ich, überrascht mit zwölf. Aber ähm, ja,
0: auf jeden Fall würde ich, doch, ich würde drauf hören. Gut gehalten. Wunderbar. Okay, ähm, Sag mal, gibt es so bei dir in deinem Arbeitsablauf so bestimmte ja, Software, Hardware oder so, die du ganz besonders gerne einsetzt und benutzt? Software. Ähm, jetzt
1: fürs Marketing oder allgemein. Ja, allgemein, oder? also
0: ich sag mal, Stefan Hagen liebt also seinen sein Terminplaner, der denkt auf Papier, dann andere benutzen gerne Slack zur Kommunikation oder Whiteboards oder ähnliches. Gibt es denn so bei mhm. dir so die Tools, die deine Arbeit wirklich einfach machen, angenehm machen, effizienter WhatsApp? machen? WhatsApp?
1: Also, auf jeden Fall WhatsApp. Okay. Ne? Also, für die Mitarbeiterkommunikation ist es bei uns normal, dass wir relativ viele Sprachnachrichten hinschicken. Hin ja. ne? Also, das ist meiner Lieblings-Tools, über die Gruppen zu arbeiten. Kann natürlich auch andere nerven. Ja. Dann halt, ähm, ja, Click, Click Funnels heißt das, ist so ein, so ein Tool, um Landingpages und um Seiten zu bauen. Äh, das setzen wir intensiv ein. Und dann alle google tools also ob das Google Mail ist, ähm, Kalender. Und ich bin auch großer Fan von diesen Cloud-Lösungen. Mhm. Ne? u Suite oder so heißt das von Google für Unternehmen, wo man auch zahlen muss, ja. ähm, wo man dann halt auch die Sachen gut verwalten kann, Google Drive und so weiter. Das ist eigentlich so das Haupt-Tool. Haupt ne? mhm. Neben Facebook ähm, natürlich auch als, als, als sehr guter Marketingkanal. Weil ich ehrlich bin, würde ich das nicht geschäftlich nutzen. Facebook hätte ich mich wahrscheinlich schon lange abgemeldet. Jetzt nicht wegen Datenschutz und so weiter. Ich finde, es ist oft auch ein großer... Zeitfresser ja. und irgendwie auch oft habe ich das Gefühl, wenn ich da bin ein paar Stunden, dann ist die Stimmung auch nicht mehr so gut, warum auch immer. Ja, ja, ja. Da würde ich gerne von verschwinden. Das geht aber noch nicht. Ja.
0: ja, ja, aber ähnliche Gründe. Also beruflich nutze ich Facebook ja auch sehr stark. Privat mhm. äh, wirst du fast keine Mitteilungen von mir finden und schon nichts, was mit Familie und Urlaub, nur mit mir alleine, also wenn ich unterwegs bin. Aber ansonsten praktisch gar nichts. Wunderbar. Okay. Gut, du pass auf, ich schaue gerade mal so auf die Zeit. 40 Minuten haben wir schon. Von daher lass uns langsam in Richtung Ende rüber schwenken. Zum Schluss habe ich noch eine klitzekleine Frage. Was sind deine persönlichen Visionen, Wünsche, Ziele und Träume, sagen wir mal ruhig, für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Mhm. Ja, also die nächsten also in, in fünf Jahren, das ist dann 2023, ja. ne, wenn ich richtig gerichtet habe, ja, da werde ich in aber Geschäftsführer von sechs bis sieben Unternehmen sein, ne? also ich gehe davon aus, so 60, 70 mit Mitarbeiter unter mir haben, mit denen ich zusammen arbeite und weiter das aufbaue, ähm, ja, finanziell unabhängig sein und ja, sehr schöne große Wohnung haben, vielleicht auch ein ja. Haus hier, hier in der Gegend, äh, mit vielleicht auch Familie, ich weiß noch nicht und ja, ähm, das auf jeden Fall. Also wohl halt mehrere Unternehmen mit aufgebaut, wo ich mich dann ums Marketing kümmere, äh, mit Geschäftspartnern natürlich. Ähm, ja. Wunderbar. Wie
0: ja, auch sonst ja. ein zufriedenes Leben. Wunderbar. Ja, Gesund. Super. Mhm. Okay, dann das allerletzte jetzt zum Schluss, nämlich die berühmten letzten Worte. Hast du für die Hörer ein paar berühmte letzte Worte? Ja, einmal
1: ja mein Lieblingsspruch, den ich auf dem Pod Podcast sage, ist äh, Umsetzen schafft Umsatz. Ähm, ist halt schön und gut, wenn man auch Tipps bekommt, ähm, Texte bekommt, Anregungen bekommt, etc. Ich finde es auch wichtig, jetzt aus verkäuferischer Perspektive jetzt Sachen auch wirklich äh, umzusetzen, damit sich irgendwie was ändert. Ja, ja. wunderbar. Ja.
0: Super. Ja, das war Matthias Niggerhoff zum Thema Psychologie. Matthias, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, ja, war richtig klasse. Ich denke, da sind eine ganze Menge Impulse für alle Hörer mit dabei. Vielen Dank nochmal an deine Richtung. Ja. Ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein darf und danke für die tollen Fragen. Wunderbar, gerne, gerne. Ja, vielen lieben Dank auch an euch dort draußen, an den Kopfhörern, Lautsprechern und wo immer ihr diesen Podcast hört oder wie immer ihr diesen Podcast hört, vielen Dank dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Ja, weitere Informationen gibt es wie immer in den Show Notes und zum Schluss natürlich noch immer eine kleine Bitte. Bitte empfehlt auch diesen Podcast weiter und bewertet, sie, bewertet diesen Podcast direkt bei iTunes. Das hilft einfach immer weiter, damit noch mehr Menschen von den Inhalten profitieren. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch, denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Euer Marc, Per Michel.